1: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Anne Speicher. Bonjour Anne. Bonjour Anne Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archie. Tu es architecte à la tête de l'antenne française de l'agence Baumschlager-Eberle. Cette agence est d'origine autrichienne, plus exactement de la région la plus occidentale de l'Autriche, le... Comment le prononce-t-on Bon, moi, je peux le prononcer qu'en
2: oui. allemand, donc Vorarlberg. D'accord. Merci. <rire>
1: Cette agence est née dans le début des années 80, puis s'est rapidement implantée en dehors de ses frontières. La Suisse voisine, mais aussi l'Asie, l'Allemagne, puis la France. Aujourd'hui, une dizaine d'implantations dans le monde, aux effectifs raisonnables, pour garder l'agilité. Nous savons de cette agence que, contrairement aux apparences, elle ne prône pas l'extension à tout prix. Son esprit est attaché au contexte et à la durabilité. Avec pour devise... Penser globalement, agir localement. La rencontre avec la France semble s'être entérinée à partir de la récupération, entre guillemets, euh, j'ai du mal à qualifier le mot pour ce passage un petit peu délicat, donc de l'agence de Christian Houvette au moment de sa disparition brutale. Tu vas, euh, Anne, nous en dire davantage et probablement ajuster mon propos. Auparavant, Anne, peux-tu nous en dire davantage sur toi nous nous connaissons depuis nos passages respectifs chez Jean-Michel Villemotte. Tu avais avant, euh, auparavant déjà travaillé pour Dominique Perrault. Commençons par le début. Quel est ton parcours, ta jeunesse Où s'est ancrée ton envie d'architecture, tes études Comment es-tu parvenue jusqu'à la direction de l'agence prestigieuse Baumschlager et Burley
2: Merci Anne-Charlotte. Comme on peut l'entendre, je suis Allemande, mais Allemande euh, née près de la frontière franco-allemande, à Saarbrücken. Euh, la frontière avec la France était à 800 mètres de notre maison familiale. Et donc l'amour pour la France était profondément ancré dans notre famille. Mon père était euh, ingénieur des ponts, des, des viaducs, et il m'a souvent montré ses grands chantiers à travers l'Allemagne. Et donc l'amour pour la France, je présume l'amour pour mon père, évidemment, m'a emmené à étudier l'architecture que j'ai étudiée. Tout d'abord, j'ai commencé en Allemagne. Après, j'ai fait une partie en France à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Et euh, quand j'ai commencé à travailler, tu, tu l'as dit, mon premier vrai maître était Dominique Pirot, où je suis restée huit ans à l'agence. Et je suis arrivée tout juste à la fin du chantier de la Bibliothèque Nationale de France, euh, mais euh, vraiment tout au début de la globalisation. Et donc, on avait une chance incroyable chez Dominique Perrault de pouvoir travailler sur des grands projets publics partout, partout dans, dans le monde. Euh, en Russie, euh, en Corée, aussi dans les pays, euh, le, le, beaucoup en Autriche également. Et Dominique Pierrot, il enseignait euh, comme professeur invité à l'ETH de Zurich. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ETH de Zurich, c'est un peu le MIT en Europe, c'est une université extrêmement privilégié Et j'étais en charge pour lui de monter un projet de recherche autour de la maille métallique. Et c'est là où j'ai rencontré Dietmar Eberle, qui était le dean de la faculté d'architecture de l'ETH de, de Zurich, qui validait les budgets. Donc c'était ça un peu notre notre première rencontre. Et lorsque, quelques années plus tard, je cherchais à évoluer, à faire un peu autre chose, ben, ils m'ont proposé de m'associer à eux et de prendre en charge l'aventure
1: de monter cette agence parisienne. Mais euh, comment on rentre dans une agence telle que celle de Dominique Perrault quand on sort de l'école ben, très normalement, on écrit <rire> ses lettres de motivation, <rire> euh, on
2: envoie quelques exemples de son travail ouais. et euh, à l'époque j'avais l'avantage d'être de, de langue maternelle allemande mmh. et étant donné qu'il avait pas mal de projets en, en Autriche notamment mais aussi en Allemagne, il venait tout juste de, de, de finir aussi le vélodrome et la piscine olympique de Berlin, euh, je pense mmh. que ça, ça a
1: aidé aussi. Oui bien sûr. Bon, et ensuite, chez Jean-Michel Villemotte, le, le contraste était important Oui, le contraste était important parce que d'un
2: côté, c'était les grands projets publics. Ouais. Euh, chez Villemotte, c'était plutôt des grands projets privés. Ouais. Euh, mais les deux agences m'ont énormément formée et je suis très, très reconnaissante de l'expérience que ça a pu, pu m'apporter
1: dans le, dans le public et aussi dans, dans le privé. Alors l'une de mes questions récurrentes dans Comdarchi est, est-ce qu'aujourd'hui tu as le sentiment d'avoir accompli ce que tu imaginais à la sortie de l'école à t'entendre, on pencherait vers le oui, mais peut-être que l'imaginaire était différent Non, pas du tout. Euh, moi,
2: je dirais vraiment même plus. Ouais. C'est euh, à la sortie de l'école, euh, je pense, comme beaucoup d'architectes, je rêvais de pouvoir travailler sur des grands projets, euh, des, des, faire des grands concours, travailler à l'international, euh, travailler sur une architecture avec une dimension émotionnelle, euh, une architecture qui touche, qui... Euh, voilà, qui crée en, en, en nous vraiment une grande émotion. Et dès le début, euh, j'avais ce privilège de pouvoir travailler euh, exactement dans ce domaine de, de l'architecture, la conception pure aussi des projets qui, qui font un impact dans la ville, qui font un impact dans la vie euh, des gens, des, des projets des musées, des bibliothèques, des stades, des opéras. Voilà, donc non, moi, je pense que je suis oui très très contente. Plus, plus que
1: cette... Heureuse. Histoire. Oui, voilà. <rire> bon... Alors, on a parlé de toi. Peux-tu nous raconter maintenant l'histoire de l'agence Baumschlager et Burley et de ses projets Il y en a déjà un dont nous avons déjà longuement parlé dans Comdarchi, qui est la cité universelle, cité du handicap, avec Orache Montazami. Mm -hmm. Mais en ce qui concerne les autres projets, quels seraient euh, vos projets emblématiques et peux-tu justifier ce choix De la même manière, quels sont vos projets d'actualité à l'agence donc tout d'abord à l'agence euh, parisienne
2: on travaille sur toute typologie, euh, on travaille sur l'architecture du quotidien, ce qui veut dire l'habitat, le bureau, comme on travaille aussi sur quelques projets, ce que j'appelle l'architecture du dimanche, euh, donc des projets euh, publics, un peu d'envergure comme par exemple un grand projet euh, de recherche biologique de l'université de Paris-Sud qui s'appelle aujourd'hui euh, je pense l'université Paris-Saclay. Mais je dirais que nous avons deux spécificités euh, à l'agence parisienne, mais absolument dans la continuité euh, de notre responsabilité environnementale, qui est un, un point extrêmement fort de l'agence Baumschlager et Berlay en général. Euh, la première spécificité, c'est les structures en bois, les bâtiments en structure bois. Et deuxièmement, euh, les projets, je dirais, avec une ambition ou une approche euh, d'économie circulaire euh, très ambitieuse. Euh, donc, euh, pour, si je commence un peu avec les structures bois, nous avons eu la chance de pouvoir travailler déjà en 2014 sur notre premier projet en structure bois sur la ZAC de Batignolles. Et lorsque nous avons commencé les études, c'était 2013-2014, donc il y a bientôt six ans, euh, on commençait tout juste de de parler du bois, de comment on pourrait minimiser l'empreinte carbone avec les architectures. Et donc très vite, il y avait des, des ateliers de travail avec plusieurs architectes, avec tous les intervenants euh, autour des projets. Donc très vite, au cours des ateliers de Batignolles, euh, nous avons proposé euh, de construire en structure bois. C'était à l'époque pas une démarche marketing ou euh, une démarche politiquement correcte. Euh, le projet se situe sur un ouvrage de pont de la SNCF. Euh, donc cette proposition, elle était tout d'abord structurelle parce que c'était la solution pour nous de réduire le poids euh, sur l'ouvrage euh, ou les charges sur l'ouvrage de pont et de construire trois niveaux de plus que ce qu'on aurait pu faire avec une structure équivalente euh, en, en béton. béton. Euh, donc ça, c'était pour nous un peu une, une grande chance parce que euh, tout d'abord, bon, c'était ensuite un des premiers projets, des grands projets en, en bas carbone de la ville de Paris. En plus, c'était un, un projet euh, à énergie positive et le résultat aujourd'hui, six ans après, que nous avons euh, huit projets en structure bois, en étude à l'agence. Euh, nous travaillons par exemple, parce que tu, parles, tu poses la question, les projets un peu, un peu importants ou d'actualité nous travaillons par exemple sur une structure en bois pour la Poste. C'est la maison d'innovation de la Poste. Et quand je dis la maison d'innovation, c'est vraiment là où le groupe de la Poste travaille sur sa transformation numérique du groupe, où vraiment toutes les innovations du groupe seront faites. Donc ça, c'est par exemple une structure en bois. Il se situe où ce projet À Nantes, sur l'île de Nantes. On essaye de faire notre premier projet en structure bois 100% bois à Lille, dans le quartier de la Haute-Deule. Quand je dis entièrement en bois, ça veut dire les noyaux ou le rez-de-chaussée, il n'y a, a plus de béton, il n'y a plus d'acier, c'est vraiment du 100% bois pur. Euh, voilà un petit peu pour le bois. Et je parlais un peu de l'autre spécificité qui était de vraiment essayer d'avoir une approche très ambitieuse par rapport à l'économie circulaire des projets. Donc ça concerne beaucoup les restructurations. Et euh, je peux peut-être donner euh, deux, deux exemples. Euh, le premier exemple, que nous travaillons sur un grand projet, l'ancien siège de Lagardère à le Valois euh, une grande restructuration, mais le plus prestigieux peut-être, c'est la transformation de l'ancien siège de Peugeot euh, sur l'avenue de la Grande Armée, euh, dans, dans le 16e à Paris. Et notre ambition de, de cette transformation porte sur trois éléments. Donc comment préserver le patrimoine du XXe siècle, parce que ça devient quelque chose d'extrêmement important euh, dans, dans les temps à venir. Comment le réveiller, comment le faire rayonner, donc ce patrimoine, et comment on peut vraiment l'équiper euh, pour le futur, pour assurer sa, sa longévité. Voilà, donc ce projet Avenue de la Grande Armée... C'est en, euh, entre bon entre l'avenue de la Grande Armée et la rue Pergolaise et c'est un projet assez assez exemplaire pour le style international des années 60, 70. Euh, ce bâtiment a une sorte où avait pour Peugeot un une énorme showroom euh, sur 110 mètres de longueur et avec une sorte de cathédrale de 8 mètres de hauteur. Et par exemple, ce volume exceptionnel, euh, on ne le construira plus aujourd'hui. Donc c'est très bien que c'est plutôt la ville de Paris qui nous a vraiment poussés. Et quand je dis nous, c'est la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Elle nous a poussés à garder le projet et de dire non, il ne faut plus démolir
1: dans la ville de Paris. C'est formidable parce que, oui. Euh, oui, on a vécu des destructions euh, du patrimoine contemporain assez douloureuses, et, mais, voire même aberrantes. C'est oui. euh, chouette. Ouais, ouais. Mmh. Non, non, et puis. Euh, je voyais comme en même temps
2: aussi, c'était tout juste après euh, l'extension euh, de, la, de, de la Tour Montparnasse où la ville de Paris a dit non maintenant c'est vraiment fini euh, 70% de tous les déchets de la ville de Paris euh, viennent de la construction, du bâtiment, de la démolition. en tout cas ce, ce que disait l'ancien adjoint à la mairie euh, Jean-Louis Missica. Missica et, et donc euh, il y a une vraie responsabilité aussi euh, à part le fait aussi encore une fois que ce patrimoine du 20 siècle siècle, euh, il y a des, des véritables merveilles euh, qui existent à, à, à rénover. Et donc, pour revenir un peu à l'approche de, de l'économie circulaire, dans ce projet Avenue de la Grande Armée, 80% de tous les matériaux qui ont été audités avant le début du projet sont réutilisés des fois aussi euh, sur site, donc pour donner un exemple, euh, la façade elle est en damier, il y a des allèges en granit noir, euh, nous devons démonter ces allèges en granit noir parce qu'il y a de l'amiante, et du coup nous recyclerons parfaitement ce granit pour en faire le sol de tout le rez-de-chaussée, de cette grande cathédrale, de toute la galerie. Et donc, ça sera un bel exemple comment on peut réutiliser les mêmes matériaux euh, déposés sur site, mais réinjectés
1: euh, dans le site. Mais les normes, souvent, freinent la réutilisation des matériaux, non non il, y a Là, une, non. non, il y a une grande évolution. Oui.
2: Et après, non, non, aujourd'hui, par exemple, on, pour tout ce qui concerne la typologie des bureaux, on peut réutiliser parfaitement les faux plafonds, les faux planchers. Bon, c'est des surfaces qui se multiplient, évidemment, d'une manière excessive à, à travers d'un bâtiment. Mais nous travaillons actuellement sur un concours. Euh, je peux pas je peux pas dire lequel parce ouais. que c'est pas décidé mais ouais. il y a un bâtiment existant aussi sur le site par contre du coup c'est en dehors de la ville de Paris et puis le, le propriétaire veut absolument qu'il soit démoli. Et nous, démonter la totalité de la façade, euh, on la modifie légèrement et on la remonte complètement dans le, dans le nouveau projet. Donc, c'est vraiment, c'est
1: possible de recycler. Euh, D'accord. Euh, Donc là, c'est euh, marrant, c'est du démontage et du remontage. Oui, oui. Ouais, oui, oui c'est oui. étonnant, c'est ouais, bien. Ouais. Et pourquoi ce parti pris ben
2: parce que le client final, ou euh, le maître d'ouvrage ouais. final, qui est un grand groupe français, il veut qu'il qu y a cette approche d'économie circulaire et, et extrêmement importante. Et surtout, il euh. veut une fabrication de son bâtiment neutre en carbone. Et donc, c'est vraiment le futur vers où on doit tous euh, aller. aller. Ce n'est pas seulement de parler de bas carbone, mais comment on peut être neutre dans la fabrication, neutre même dans l'exploitation. Et pour pouvoir le faire, ben, c'était un moyen... Euh, de travailler avec une façade complètement, 100% recyclée.
0: Mmh.
2: Bon
1: alors, déjà beaucoup d'informations. <rire> euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à l'histoire de l'agence, mmh. euh, de cette agence autrichienne qui finalement euh, est arrivée à s'implanter un petit peu partout, qui a un rayonnement international, sans le vouloir vraiment Comment ça s'est articulé tout ça Bon, tout d'abord, ton introduction, elle,
2: ouais. était, elle était parfaite, elle, est, bon, elle, ben elle si. était tout juste, <rire> euh, avec les débuts dans le Fort-Alberg, euh, le début des années 80, où ouais. Carlo Baumschlager et Dietmar Ebel ont créé euh, l'agence, ouais. puis ils étaient lauréats de l'aéroport de Vienne, donc très vite, il y avait une deuxième agence qui s'est créée à Vienne. Euh, et puis, euh, Dietmar Ebel a commencé à enseigner, encore une fois, l'ETH de Zurich. Zurich. On en revient à chaque fois. Donc, il y a une troisième agence qui a commencé à se monter à Zurich parce qu'il y avait des premiers projets aussi, suite à des invitations au concours euh, qui se sont créés euh, en, en Suisse. Euh, et donc, aujourd'hui, comme tu l'as dit, nous avons sept agences dans les pays germanophones, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne. Bon, C'est un peu notre... Notre euh, oui, euh, origine. Et puis, euh, fin des années 2000, euh, on commençait à être aussi invité à, à faire des concours euh, en France. Et, et donc, après avoir gagné trois concours, la question se posait effectivement, est-ce qu'il ne faut pas s'implanter sur place Parce que tu l'as dit très bien aussi... « Think global, act local ouais. », c'est on aime bien avoir un savoir-faire global, mais on souhaite vraiment l'appliquer localement. Euh, on pense qu'il faut s'installer localement pour comprendre mieux les cultures locales, pour être proche de nos maîtrises d'ouvrage. Donc, effectivement, avec trois projets gagnés en France, la question se, se posait un petit peu. Et on faisait un concours euh, sur un plan masse euh, de l'urbaniste Patrick euh, Chaban, qui était un grand ami de Christian vette et donc, euh, euh, lorsque, effectivement, Christian Ovet a disparu brutalement, c'est Patrick Chaban qui a approché un de nos associés suisses, Oli Grassmann. Euh, s'il n'y euh, aura pas peut-être la possibilité de reprendre l'agence de Christian Ovette avec son équipe, qui était une petite équipe d'une dizaine de personnes, mais c'est du coup où on se disait ben il voilà, y a la pensée d'un côté, il y a cette proposition euh, qui existe, ce que nous avons fait donc, en 2012, on a repris l'agence la, de Christian Ovette et ça voudrait dire aussi terminer euh, huit projets, il y avait encore huit projets Genre de Christian Ovette oui. en, en, en chantier oui. et en même temps en parallèle, j'ai commencé à développer l'agence euh, Baumschlager en même temps sur le territoire français.
1: D'accord, bah en tout cas bravo parce que c'est une belle réussite, c'est une très belle histoire, euh, à la fois de reprise de mémoire d'un architecte français et puis d'une belle continuité. Mmh. Voilà. Formellement, quand on regarde un peu ce que vous faites, euh, l'agence Baumschlager et Berlay a de la rigueur mmh. d'un point de vue formel. Moi, qui ai été élevée dans une culture Miss Vandero, forcément, j'y suis très sensible. Aujourd'hui, elle est peut-être un peu confrontée à toutes les formes libres qu'on voit naître sur le territoire. Alors, de quelle manière ça parle à ton agence
2: euh, moi je pense tout d'abord un projet d'architecture est toujours une prise de position mmh. et donc forcément notre prise de position euh, n'est pas forcément un travail formel dans le sens euh, il faut que ce travail soit iconique euh, qu'il est euh, extrêmement travaillé, toutefois euh, nous aimons beaucoup travailler la sculpture, la sculpture urbaine comment euh, le projet s'exprime vis-à-vis de son contexte mais en dialogue avec son environnement mais je pense que il y a plusieurs manières de, de l'exprimer effectivement, notre manière de s'exprimer, elle est peut-être plus tenue, euh, elle est moins libre dans son langage euh, formel. Mais je dirais tout d'abord, ce n'est pas le travail formel qui nous euh, pousse, qui nous préoccupe. Euh, ce qui nous préoccupe véritablement, tout le monde en parle aujourd'hui, mais c'est vraiment qu'est-ce qui rend un projet véritablement durable. Euh, à la fin, évidemment, il faut en plus que l'architecture elle plaise, il faut en plus que l'architecture génère cette émotion. Mais tout d'abord, il y a des valeurs et après, il y a un petit peu ce travail formel, mais cette valeur qui qui porte effectivement sur la durabilité écologique, économique, mais surtout sociale, est extrêmement important. Et, et par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes beaucoup de petites agences, comment on peut retrouver aussi des, des valeurs communes. Quand je reprends un peu ces trois ces trois piliers de la durabilité euh, et je reviens un peu sur la forme, ce qui est sûr, ce qui rendra un projet véritablement durable, c'est son acceptation culturelle. Euh, Est-ce que ça crée une adresse dans la ville Est-ce que la structure est suffisamment flexible pour permettre vraiment l'aménagement de différents usages dans le temps Donc ça, c'est des valeurs sur lesquelles on travaille depuis très longtemps et
1: euh, Finalement, c'est peut-être une manière aussi d'assurer une certaine continuité dans le tissu urbain. Parce que ce que reproche le grand public beaucoup, c'est une fracture pour aussi une durabilité construire de manière non pérenne, avec des bâtiments qui ont du mal à évoluer, qui ont du mal à... Et là, vous avez une réponse, c'est-à-dire que vous apportez du contemporain qui s'intègre très facilement dans un tissu plus ancien. Ben, je dirais c'est un peu euh, notre objectif,
2: renforcer le lieu, s'intégrer, établir un véritable dialogue. Mais tout du but, euh, je disais l'architecture du dimanche et l'architecture du quotidien. Forcément, nous venons, l'agence et nous venons de l'architecture du quotidien, euh, de l'habitat, surtout de l'habitat, surtout dans une région. Le Foralberg, aujourd'hui, c'est une des régions les plus riches en Europe, mais euh, lorsque Dietmar Ebel a commencé dans les années 80, c'était une des régions les plus pauvres en Europe. Et donc, l'habitat, comment rendre accessible aussi de l'habitat euh, pas cher, souvent fait aussi un travail participatif, comment on peut y arriver avec... Euh, Évidemment, euh, des, une architecture, encore une fois, qui plaît, qui, euh, qui touche. Oui, effectivement, nous sommes pas les architectes. Euh, on peut le faire aussi avec l'aéroport de Vienne. On fait euh, un projet énorme pour la BNP Paribas euh, à, à Bruxelles. Euh, oui, vous en... êtes capable de faire des marqueurs urbains euh, aussi. Vo oui. Voilà, oui. mais oui. c'est pas forcément l'idée. Ces marqueurs euh, qui étaient l'église il euh, y a très longtemps, ensuite c'est devenu les mairies, ensuite c'est devenu aujourd'hui peut-être encore les écoles... Oui, euh, on pense que c'est extrêmement important, c'est ça ce qui structure la ville. Mais nos origines, ça vient vraiment de cette architecture du quotidien. Et forcément, l'envie est de s'intégrer et de renforcer euh, euh, plutôt la, bon, euh, le genius loki mmh.
1: Alors, comment est composée ton équipe en France Il euh, y a beaucoup de Français. Oui, <rire>
2: c'est bien. Oui, ça me faire plaisir.
1: Oui. <rire> oui. En tout cas, aux Français. Oui,
2: <rire> mais euh, et en moi-même... Euh... Euh, comme on, a, on appelle ça, un background plus international et on travaille avec des Japonais, avec des Sud-Américains euh, vraiment avec des... Oui, des... c'est toi
1: qui tiens ce background finalement international. Oui, j'aimerais ouais. beaucoup
2: qu'on soit un peu plus mixte il y a, il y a des, une Mexicaine il y a évidemment des Autrichiens, des, des Allemands mais bon, la majorité de l'équipe, vu qu'on travaille majoritairement sur le territoire euh, en France, est, est française Vous êtes environ
1: 40-50 à l'agence Oui oui, euh, oui euh, plutôt 40, oui. Tu as parlé de, des socles, de ce que vous partagez comme valeur entre toutes les agences à travers le monde. De quelle manière vous, vous projetez, euh, vous avez une vision prospective ensemble Vous avez ce socle, mais, euh, mais le monde bouge, le monde change. Vous vous challengez, comment, comment ça se passe euh, nous avons
2: plusieurs outils comment on peut travailler ensemble et garder ces valeurs euh, qui visent clairement la longévité des bâtiments dont je parlais tout à l'heure, euh, comment on peut les transporter ou travailler ensemble à travers euh, les, les différentes agences. Euh, donc, euh, tout d'abord... Euh, on organise une fois par mois des ateliers de travail, des, des workshops, où toutes les agences se retrouvent pendant un deux jours. Euh, on emmène nos projets, nos concours, nos projets au début de réflexion, et, euh, et ensemble on va vraiment brainstormer euh, quelle sera la meilleure solution. Donc évidemment chaque agence est un peu responsable pour son travail sur son territoire qui, qui le concerne. Mais cet échange euh, nous fait justement profiter de ce savoir-faire global parce que quelqu'un en Suisse a peut-être une approche urbaine urbaine très, très différente de ce qu'on peut avoir, euh, par exemple, à Bordeaux. Euh, et donc, c'est toujours très enrichissant et on revient toujours avec plein de nouvelles idées et surtout aussi de correction. Donc, c'est un outil aussi de, de correction parce qu'il y a des gens qui sont aussi plus forts en conception. Il y a des agences qui sont peut-être plus forts euh, en chantier ou qui ont leur poids fort aussi dans euh, dans dans le travail en détail. Donc, on va tous réciproquement profiter euh, de nos points forts. Euh, donc, ça, c'est un premier outil. Et puis, on a un deuxième outil euh, qu'à travers toutes les agences, chaque année, euh, on prend les meilleurs concepteurs, ceux qui ont vraiment le plus de euh, dents, euh, qui peuvent apporter le plus de poésie. Et eux, ils forment une sorte de comité de design. Et donc, une fois par mois aussi, on est obligé de... Euh, de soumettre nos projets, cette fois-ci pas en cours mais plutôt euh, à la fin d'un concours ou euh, un détail à la, à la fin de la phase APD, on leur soumet nos projets. » Et ils examinent, est-ce que euh, voilà ça correspond à notre ambition Est-ce que ça correspond à notre niveau Et donc, on a un peu ces deux outils-là. Et euh, sinon, on se voit tous ensemble. Donc, euh, nous sommes à peu près 250 personnes qui travaillent pour Bamschlaher et berlé On se retrouve aussi euh, deux fois par an. Bon, là, pendant euh, en 2020, c'était euh, pas possible. <rire> oui, pas possible. Mais on fait tous les trois ans un voyage d'études, par exemple avec les 250 personnes. En wow. été, euh, il y a deux ans, on était au Vietnam et à Hong Kong pour rendre visite tout d'abord euh, aux, aux collaborateurs qui travaillent là-bas, euh, mais pour aussi euh, avoir des, des conférences avec des professeurs sur place, comprendre un peu l'urbanisme d'autres villes. Et il y a six ans, on était tous ensemble pendant une semaine en Amérique du Sud, à Buenos Aires et à, à Rio de Janeiro. Euh, la même chose. Donc, est, tout ça, c'est un peu aussi le, la, la volonté de Dietmar Ebele, qui est un grand professeur, hein, mmh. euh, de, de vraiment transmettre un savoir-faire. Et je pense que c'est ça aussi ce qui est très spécifique à l'agence, que souvent, quand on parle d'une œuvre, c'est très lié à la personne elle-même. Et l'héritage de Dietmar Ebele euh, et toute sa structure, comment il a monté l'agence en témoigne, c'est la transmission de son savoir-faire.
0: Mmh.
1: Donc, ça assure forcément la pérennité. Oui. Mmh. Est-ce que vous vous, euh, vous échangez des profils entre vos, chacune de vos antennes, suivant les projets Parfois, euh, il... oui. Enfin, il y a une circulation des compétences à l'intérieur des
2: beaucoup plus évidemment dans les pays européen. la, oui, oui. européens je dirais même euh, germanophones la suisse oui. l'allemagne l'autriche ça marche extrêmement bien ils oui. parlent tous la même langue euh, oui. bon les réglementations sont un peu différentes aussi mais c'est plus facile souvent on fait aussi euh, des coopérations euh, donc actuellement par exemple l'agence de Paris travaille ensemble avec l'agence de Vaduz du Liechtenstein sur le parlement euh, européen à Bruxelles oui. Euh, parce que nous, on est peut-être un peu plus forts dans, dans la conception urbaine. Eux, ils sont un peu plus forts dans, dans la partie, effectivement, structurelle... Euh le détail, le détail du bâtiment, ce qui correspond, euh, les deux expertises qui correspondent bien à la demande du concours. Euh, donc, oui, on le fait, mais évidemment, c'est toujours un peu plus difficile aussi avec, avec la France, parce que là-bas, on parle beaucoup moins bien français. Mm -hmm. euh, chez nous, à l'agence la, parisienne, on ne parle pas forcément allemand. Et donc, ouais. des fois, c'est un peu difficile. Mais idéalement, oui, oui, tout, tout est fait pour qu'on ait vraiment une agence.
1: Oui. Mais quand tu en parles, c'est assez... Euh, on le ressent. Oui. Bon, ouais. Ouais. C'est fascinant d'ailleurs. <rire> Bravo. Euh, Est-ce que euh, cette agence n'a pas des difficultés avec les Français Parce que quand on est euh, euh, soit allemand, soit autrichien, on sait qu'il y a une rigueur euh, que les Français n'ont pas. Nous, on est un peu... Euh, il y a des tempéraments, en fait, différents. Ça les étonne. Enfin, ils ne se heurtent pas. Comment ils, ils le vivent avec confiance Parce que peut-être que tu es là. ou Comment ça se vit, tout ça ah, Je
2: pense pour... Euh, et là, c'est une présomption euh, ouais. par rapport à Dietmar Ebel, qui est quand même notre fondateur. Nous pensons qu'il y a une richesse dans la ville euh, européenne, donc euh, pas pas la ville autrichienne, pas la ville allemande, pas la ville polonaise. Il y a une richesse dans la ville européenne euh, pour laquelle nous sommes enviés par le monde entier. S'il n'y avait pas le Covid, on le sait. L'Europe est aussi un continent qui est visité, encore visité. Paris, on le sait de toute manière. Donc, cette richesse, c'est vraiment ça, ce qui fait vibrer le cœur de l'architecture de, de Dietmar Ebel. Et donc, au contraire, moi, je pense qu'il adore de retrouver aussi cette richesse euh, dans le travail des différentes agences, et, et même si on regarde un projet en Suisse et un projet en Autriche, ce n'est pas du tout la, la même chose parce que la Suisse mmh. elle est effectivement très, très tramée, très mmh. bah, utilisée, organisée. Euh, organisée. Euh, L'Autriche, déjà, on voit que les projets sont un peu plus chauds, un peu plus, plus mmh. fluides. Et donc, non, au contraire, je pense que cette richesse euh, culturelle, euh, elle est embrassée avec beaucoup, beaucoup de cœur dans, mmh. dans l'agence.
1: Oui, donc il y a un ADN... Dès le départ, il y a une oui. ouverture, un oui. esprit très oui. ouvert. Oui. Mmh. Bon, c'est formidable mmh. <rire> Et d'ailleurs, c'est
2: la ville européenne aussi qui est pour nous la ville durable. Mmh. Peu importe euh, le pays, euh, on regarde Cracovie, on regarde Paris, on voit qu'il y a la question de la densité. Euh, même si on est un peu plus âgé, on peut faire les, les courses dans son quartier, on peut se déplacer à pied. Il y a plein de valeurs qui sont communes à toutes les villes européennes, peu importe la nation.
0: Mmh.
1: Euh, être une femme et diriger une agence d'architecture aujourd'hui, ça représente quoi Comment tu le vis Sincèrement, je ne me pose pas vraiment ah,
2: la, la question, question euh, parce que j'ai toujours, euh, depuis 25 ans, je travaille en étant femme euh, en architecture. Euh, ça s'est bien passé euh, mmh. jusque-là, donc je ne me suis jamais vraiment posé la question. Euh... Ce n'est pas une question pour toi non, finalement. Non,
1: ouais non. Mais c'est intéressant
2: Non. Par, ça... par contre, oui. c'est sûr hein, que ça, ça demande beaucoup d'investissement. Euh, selon un peu la répartition des rôles dans des familles, des fois, ça peut être très difficile. Oui. Euh, mais ça peut être aussi très difficile pour un homme euh, qui peut-être aujourd'hui reste un peu plus aussi avec les enfants. Non, je pense au contraire, c'est euh, en architecture, c'est possible et j'ai jamais ressenti un frein... Euh... J'ai jamais senti un
1: obstacle dans le développement de l'agence de Barmschlager. Alors, comment tu imagines le monde d'après Parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est une oui. question un peu peut-être bateau, mais je trouve qu'en ce moment, c'est important de la poser. Voilà. Parce que je te dis mon point de vue, je mm -hmm. pense qu'on ne peut pas oublier tous nos acquis. En revanche, en effet, il faut qu'on change peut-être des choses. Voilà. il faudra certainement
2: euh, changer les choses mais tout d'abord le monde après euh, dans l'immédiat euh, mmh. je pense on sera plus conscients que nous avons besoin l'un de l'autre mmh. euh, le le télétravail, par exemple, pour pour plein de gens, est très très difficile. La distanciation sociale nous rend triste. Ouais. Euh, moi, je sais que chez nous, à, à l'agence, avec le deux, deuxième confinement, mais tout le monde était terrorisé de repartir à 100% en télétravail. Donc, euh, moi, je pense que le monde d'après, dans l'immédiat, c'est tout d'abord qu'on se retrouve, ouais. qu'on se retrouve et qu'on en profite de pouvoir se retrouver. Donc, euh, bon, on sera plus conscients qu'on a besoin l'un de l'autre, mais on sera, je pense que nous serons aussi plus conscients des enjeux environnementaux et qu'il faut agir euh, maintenant euh, sans compromis. Et je pense que c'est surtout ça ce qui va, qui va changer et c'est quelque chose de formidable.
1: Hmm. Quel conseil euh, donnerais-tu aux étudiants en architecture actuellement <rire>
2: euh, Quel conseil euh, C'est pas très concret ce que je vais dire, mais je dirais prendre position. Mmh. Prendre position parce que l'architecture nous concerne tous. Oui. Euh, ça ne concerne pas seulement un architecte, une maîtrise d'ouvrage. Tout le monde vit dans un appartement oui. euh, ou dans une maison. Tout le monde se déplace dans un espace public. Tout le monde dépend d'un équipement public, d'une école, d'une mairie, d'un service public. Donc, l'architecture nous concerne tous. Et donc, je pense qu'il faut prendre position. Et l'architecture n'est pas seulement passionnante, mais elle affecte vraiment, vraiment tout le monde. Et donc, c'est un travail avec une responsabilité très importante.
0: Hmm.
1: Qu'est-ce que tu aimerais passer en conclusion Qu'est-ce que tu aimerais passer comme message Qu'est-ce que tu aurais envie de dire Même de revenir peut-être sur le travail de l'agence voilà.
2: Moi, j'aurais envie de dire que l'architecture est une profession fantastique, unique, parce que je pense que euh, nous sommes une des rares professions qu'une fois terminées les études, on reste en contact avec avec tout dans la vie. Ben justement, vous travaillez sur un opéra, vous avez le privilège de pouvoir comprendre tout sur l'univers des artistes euh, d'un opéra. Euh, vous travaillez sur un stade, vous avez la chance d'apprendre tout sur le foot. Euh, vous travaillez sur de l'habitat, vous... Euh, Devait réfléchir comment on veut habiter aujourd'hui et demain. Je trouve que l'architecture est exceptionnelle par rapport à cette euh, connexion et ce dialogue avec euh, le monde.
1: Mm. Le monde. Mm. Mm. Merci beaucoup, Anne, d'être venue témoigner. Euh, Merci et de ta beaucoup, confiance. C'est une très belle agence. Et ben, j'espère que euh, cette émission sera écoutée par le plus grand nombre, mais il n'y a pas de raison. Et peut-être à bientôt euh, sur euh, un sujet monographique, on ne sait jamais, sur une de vos réalisations. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Au revoir. Au revoir.